0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 18. April 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo zusammen! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: In unserer heutigen Diskussion über aktuelle Ereignisse sprechen wir über den verheerenden Brand in einem der berühmtesten Gebäude der Welt, der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Anschließend diskutieren wir über die Verhaftung von Wikileaks-Gründer Julian Assange letzte Woche in London. Wie immer kommt unsere dritte Story aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie oder Medizin. Heute haben wir uns dazu entschieden, über das erste Bild eines schwarzen Lochs zu sprechen, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Und zum Abschluss des ersten Teils dieser Episode behandeln wir eine etwas weniger ernste Geschichte. Die Erklärung der Schweizer Regierung, dass Kaffee für das menschliche Überleben nicht essentiell sei.
1: Was? Kaffee soll für das menschliche Überleben nicht essentiell sein? Wie kann denn das als eine weniger ernste Geschichte betrachtet werden, Jana? Hm, die Schweizer Regierung will sich damit wohl zum Feind der zivilisierten Welt erklären.
0: Okay, ich bin mir sicher, dass wir eine interessante Diskussion zu diesem Thema haben werden. Lass uns jetzt aber erstmal weitermachen. Im zweiten Teil des heutigen Programms wird es um die deutsche Sprache und die deutsche Kultur gehen. Der Grammatikdialog enthält zahlreiche Beispiele zum Thema dieser Woche. Zweiteilige Konjunktionen. Und wir schließen unser Programm mit einem Dialog ab, der eine neue Redewendung veranschaulicht. Wie ein Honigkuchenpferd grinsen.
1: Klingt gut, Jana. Ich wäre dann soweit.
0: Na dann, los geht's. Vorhang auf.
1: Kathedrale Notre-Dame durch einen Brand schwer beschädigt.
0: Am Montag hat ein verheerender Großbrand die historische Kathedrale Notre-Dame in Paris, schwer beschädigt. Die Menschen in der französischen Hauptstadt sind in tiefer Trauer. Niemand kam in den Flammen ums Leben, aber ein Feuerwehrmann und zwei Polizisten wurden verletzt. Der erste Feueralarm ertönte um 18.20 Uhr zum Zeitpunkt der letzten Messe des Tages. Die Kathedrale wurde evakuiert. Kurz darauf standen das Dach und der Kirchturm in Flammen. Etwa 500 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Es dauerte zwölf Stunden, bis der Brand unter Kontrolle war. Am Ende konnte die Struktur des 850 Jahre alten Gebäudes gerettet werden. Der Turm ist jedoch eingestürzt und zwei Drittel des Daches wurden zerstört. Die Ursache des Brandes wird derzeit untersucht. Die meisten Kunstwerke und Reliquien in der Kathedrale sind weitgehend unversehrt geblieben. Die Heiligtümer, darunter die Dornenkrone von Jesus Christus und die Tunika des französischen Königs Ludwig XIV. aus dem 13. Jahrhundert, wurden zur Restaurierung in den Louvre gebracht. Am Dienstag versprach der französische Präsident Emmanuel Macron, Notre-Dame schöner als je zuvor wieder aufzubauen und fügte hinzu, dass der Wiederaufbau in fünf Jahren abgeschlossen sein soll.
1: Eine absolut verheerende Tragödie. Notre-Dame ist ein so wichtiger Teil von Paris. Es gibt nichts Vergleichbares.
0: Ja, da hast du recht. Andererseits war es sehr inspirierend, was alles unternommen wurde, um Notre-Dame zu retten. Zum Beispiel die Feuerwehrleute die ihr Leben riskierten und im Gebäude blieben, um die beiden Glockentürme zu retten. Und die Menschen, die eine Menschenkette bildeten, um die Kunstwerke und Artefakten aus dem Gebäude zu bringen. Ohne ihren Mut wäre der Schaden viel größer gewesen.
1: Leider erinnert dieser Brand auch daran, wie wichtig es ist, sich um diese historischen Städten zu kümmern. Wir haben darüber schon letztes Jahr gesprochen nach dem Brand im brasilianischen Nationalmuseum.
0: Es ist immer leicht, so etwas im Nachhinein zu sagen, Michael.
1: Ja, aber es ist die Wahrheit. Offenbar hatte sich der bauliche Zustand von Notre Dame vor dem Brand verschlechtert. Es gab wohl Streitigkeiten darüber, wer für die Reparaturen bezahlen sollte. Und in der Zwischenzeit wurde der Zustand immer schlimmer.
0: Wenn etwas Gutes aus der ganzen Sache herausgekommen ist, dann ist es, dass es das Land zusammengebracht hat. Es besteht ein starker Wille zum Wiederaufbau.
1: Meinst du damit Präsident Macrons Fünfjahresplan? Ich gebe zu, ich sehe das zumindest teilweise als einen zynischen Schachzug Macrons, mit dem er sich einen politischen Vorteil verschaffen will.
0: Das kann natürlich sein. Aber ob es nun in fünf Jahren passiert oder ob es länger dauert, ich glaube, Notre-Dame wird für zukünftige Generationen wieder aufgebaut.
1: Julian Assange in London festgenommen
0: Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde letzten Donnerstag aus der ecuadorianischen Botschaft in London ausgewiesen, und festgenommen. Die USA beschuldigen Assange, konspiriert zu haben, um in ein Computernetzwerk der Regierung einzubrechen und sich Zugang zu geheimen militärischen und diplomatischen Dokumenten zu verschaffen. 2010 hatte Wikileaks hunderttausende klassifizierte Dokumente veröffentlicht. Der in Australien geborene 47-jährige Assange lebte seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft. Damit hatte er seine Auslieferung an Schweden verhindert, wo er wegen sexueller Übergriffe angeklagt war. Diese Anklage wurde später fallen gelassen. Der ehemalige ecuadorianische Präsident Rafael Correa hatte Assange damals Asyl gewährt. Am vergangenen Donnerstag nannte der jetzige Präsident Lenin Moreno das Asyl für Assange jedoch nicht länger tragbar und realisierbar. In einem vor kurzem veröffentlichten Zeitungsinterview warf Präsident Moreno Assange außerdem vor, die Botschaft als Spionagezentrale zu nutzen. Assange sitzt derzeit in London im Gefängnis. Er muss mit einer Auslieferung an die USA oder an Schweden rechnen, wo die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme der Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe in Erwägung zieht. Die amerikanische Regierung sagt, dass Assange nicht die Todesstrafe drohe, wenn er in den USA vor Gericht gestellt wird.
1: Jana. Assanges Verhaftung war unvermeidlich auch wenn es sieben Jahre gedauert hat. Er hat sich viele Regierungen der Welt, die durch Wikileaks in Verlegenheit gebracht wurden, zu Feinden gemacht.
0: Seine Festnahme ändert aber nichts daran, Michael.
1: Wieso das?
0: Naja, Wikileaks hat weiter vertrauliche, heikle Dokumente veröffentlicht, selbst nachdem Assange im Asyl in der Botschaft war. Warum sollte Wikileaks jetzt nach Assanges Verhaftung damit aufhören?
1: Jana, Assange repräsentiert Wikileaks. Seine Verhaftung war eine koordinierte Aktion mehrerer Regierungen, die damit zeigen wollten, dass sie es nicht zulassen, dass Wikileaks sie blamiert und schwächen will.
0: Also, ich denke, da steckt mehr dahinter. Assanges Verhalten in der ecuadorianischen Botschaft – war wohl angeblich richtig schlimm. Ihn dort zu behalten, kostete die ecuadorianische Regierung außerdem Millionen.
1: Aber das sind nicht die eigentlichen Probleme, Jana. Er wurde erst aus der Botschaft gekickt, nachdem Wikileaks private Fotos von Präsident Moreno veröffentlicht hatte. Und einen Link zu Dokumenten, die darauf schließen lassen, dass er korrupte Geschäftsbeziehungen unterhielt.
0: Stimmt. Aber jemand hat Morenos Handy gehackt, um an die Fotos heranzukommen. Bei den Anklagen in den USA geht es auch um das Hacken in ein Regierungsnetzwerk. Es geht nicht um die Veröffentlichung der Informationen.
1: Also bitte. Die Hacking-Vorwürfe sind ja wohl offensichtlich ein Vorwand. Die Informationen, die Wikileaks veröffentlicht hat, sind äußerst peinlich. Ich sage ja gar nicht dass ich mit allen Methoden von Wikileaks einverstanden bin. Assanges Festnahme wirft jedoch Fragen hinsichtlich der Informationsfreiheit und der Transparenz von Informationen auf.
0: Aber es ist sehr gut möglich, dass Wikileaks von diesem Vorfall profitieren kann. Die Leute könnten sich hinter Wikileaks stellen und die Organisation unterstützen. Vielleicht sehen Sie Julian Assange als Märtyrer, ob nun zu Recht oder zu Unrecht.
1: Erste Aufnahme eines schwarzen Lochs
0: Am vergangenen Mittwoch, dem 10. April, enthüllten Astronomen das allererste Bild eines schwarzen Lochs. Aufnahmen wie diese wurden bisher für unmöglich gehalten. Das Bild hilft Wissenschaftlern, eines der geheimnisvollsten Phänomene des Universums besser zu verstehen. Das schwarze Loch befindet sich im Zentrum der Messier 87 Galaxie, etwa 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Aufnahme zeigt einen ringförmigen Lichthof um das Schwarze Loch, einen Bereich des Weltraums, in dem die Schwerkraft so stark ist, dass nichts entkommen kann. Das Bild wurde vom Event Horizon Teleskop aufgenommen, einem Netzwerk von acht Radioteleskopen in Spanien, Mexiko, Chile, der Antarktis und den USA. An diesem Projekt waren 200 Wissenschaftler aus 20 Ländern beteiligt. Schwarze Löcher wurden zum ersten Mal durch Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagt. Seither haben Astronomen überzeugende Beweise für diese kosmischen Phänomene gesammelt und glauben, dass es unzählige davon gibt.
1: Wieder einmal war Einsteins Theorie richtig, obwohl er speziell mit dieser Entdeckung wohl nicht sehr zufrieden gewesen wäre.
0: Warum denn nicht? Obwohl
1: seine Relativitätstheorie zeigte, dass schwarze Löcher existieren könnten, versuchte Einstein, das zu widerlegen. Er glaubte, dass schwarze Löcher zu abartig sind, um real zu sein. In einem schwarzen Loch verformen sich Raum und Zeit.
0: Hm. Das Konzept ist wirklich schwer zu verstehen, oder? Es hört sich an wie Science Fiction.
1: Hast du gewusst, dass du wenn du am Rand eines schwarzen Lochs stehen würdest, deinen Hinterkopf sehen könntest? Echt? Das wird zumindest von Wissenschaftlern behauptet. Das liegt daran, dass das Licht zu einem vollständigen Loop gekrümmt wird. Das Licht würde von deinem Hinterkopf reflektiert und dann zu deinen Augen gelangen.
0: Faszinierend! Faszinierend ist auch, wie viele schwarze Löcher es im Universum geben soll.
1: Stimmt. Allein in der Milchstraße gibt es angeblich rund 100 Millionen schwarze Löcher.
0: Hm. Wenn es so viele gibt, sollten wir uns vielleicht Sorgen machen, dass die Erde von einem verschluckt werden könnte.
1: Das kann schon passieren. Zum Glück sind die Chancen jedoch gering. Das nächstgelegene schwarze Loch liegt sehr weit von uns entfernt.
0: Die Wissenschaftler die dieses Bild aufgenommen haben, haben wirklich etwas ganz Großartiges geleistet. Ich habe gelesen, dass die Daten, die erforderlich waren, um diese Aufnahme zu erstellen, so umfangreich waren, dass sie nicht über das Internet übertragen werden konnten. Die Daten mussten auf Festplatten zur Analyse geschickt werden.
1: Es ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Und ich bin schon jetzt auf die nächste Entdeckung gespannt. Die Schweiz beschließt, dass Kaffee für das Überleben der Menschheit nicht notwendig ist.
0: Letzte Woche kündigte die Schweizer Regierung an, die Notvorräte an Kaffee abzubauen. Die Begründung, Kaffeebohnen seien nicht lebensnotwendig. Seit Jahrzehnten unterhält das Land gemeinsam mit Vorräten an Zucker, Reis und anderen Grundnahrungsmitteln auch Kaffeevorräte. In einer Regierungserklärung hieß es, Kaffee sei nicht lebensnotwendig. Weil Kaffee fast keine Kalorien hat, trage er aus physiologischer Sicht nicht zur Sicherstellung der Ernährung bei. Nach dem Plan der Regierung würden die Bestimmungen, die eine Lagerung von Kaffeevorräten vorschreiben, Ende 2022 auslaufen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die 15 Unternehmen, die die Kaffeevorräte unterhalten, diese Notvorräte aufbrauchen. Die Organisation, die die Lebensmittelvorräte der Schweiz überwacht, hat die Regierung gebeten, ihre Empfehlung zu überdenken. Kalorien als Hauptkriterium für ein wichtiges Grundnahrungsmittel anzusehen, werde dem Kaffee nicht gerecht, hieß es in ihrer Erklärung. Eine endgültige Entscheidung über die Beseitigung der Lagerbestände wird im November erwartet.
1: Was? Kaffee soll für das menschliche Überleben nicht notwendig sein? Und wie soll die Schweiz dann bitte eine Zombie-Apokalypse überleben?
0: <lacht> Glaubst du, es besteht die Gefahr, dass die Schweiz vor einer Zombie-Apokalypse steht, Michael?
1: Keine Ahnung. Aber wenn es eine geben sollte, sieht es schlecht für die Schweizer aus. Wie sollen die Leute ohne Kaffee denn einen Gegenangriff planen?
0: Sehr witzig. Ich nehme an, dass die Leute jetzt ihre eigenen Notvorräte eben selbst einlagern müssen.
1: Mal im Ernst. Es ist schon seltsam, dass die Schweizer beschlossen haben, diese Praxis jetzt zu beenden. Zumal heutzutage mehr über den gesundheitlichen Nutzen von Kaffee bekannt ist. Er enthält Antioxidantien und kann möglicherweise das Demenzrisiko senken.
0: Das mag stimmen. Aber wenn das die Kriterien sind, nach denen die Regierung handelt, hätten sie auch Grünkohl einlagern können. Die Sache ist, dass Lebensmittel für den Notfall den Energiebedarf decken sollten. Und dafür müssen sie nun mal Kalorien enthalten.
1: Aber das ist ein sehr eng gefasstes Kriterium. Jana, es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass Kaffee die Menschen kooperativer macht. Hm. Nein, im Ernst. Eine amerikanische Studie aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass Menschen die vor einer Zusammenarbeit Kaffee getrunken hatten, produktivere Beiträge leisten konnten. Außerdem bewerteten sie die Leistungen ihrer Kollegen höher, verglichen mit Personen, die keinen Kaffee getrunken hatten.
0: Hm, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Könnte man aber nicht dasselbe auch über andere Dinge wie Schokolade oder Wein sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung solche Dinge einlagert.
1: Vielleicht nicht. Ich hoffe nur, dass die Regierung ihre folgenschwere Entscheidung überdenken wird.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Two-part conjunctions
0: Warum wird Deutschland nicht nur als das Land der Dichter und Denker, sondern auch mit Eichen in Verbindung gebracht?
1: Warum sollte es entweder das eine oder das andere sein? Beides passt ziemlich gut auf Deutschland, findest du nicht?
0: Ich finde, dass weder das eine noch das andere passt.
1: Du bist heute ja mal wieder kurz und bündig.
0: Naja… Soweit scheint es mit der Denkerei bei uns nicht her zu sein. Durchschnittlich verbringt der Bundesbürger fast vier Stunden am Tag vor der Glotze. Und solche Dinge wie Social Media und andere Zeitverschwender auf dem Handy will ich hier mal ganz außer Acht lassen.
1: Sagt die Frau, die sich an einem Wochenende mal sowohl die ganze erste Staffel von Dark als auch alle verfügbaren Staffeln von Stranger Things reingezogen hat.
0: Das war ein einziges Mal, als ich nicht nur krank war, sondern auch Liebeskummer hatte. Ich habe an dem Tag nicht nur Serien, sondern auch tonnenweise Schokoladeneis verdrückt. Das kommt nicht oft vor. Was ist jetzt mit den Eichen?
1: Also erstmal sind wir Deutschen doch eindeutig ein Waldvolk. Fast ein Drittel unserer gesamten Fläche ist mit Wald bedeckt. In Hessen oder Rheinland-Pfalz sind es sogar 42%. Prozent. In Bayern oder Baden-Württemberg gibt es ebenfalls riesige Waldflächen. Da steckt doch unsere deutsche Seele drin. Der Wald lebt. Und zwar nicht nur in unseren Märchen, sondern auch in unserer gesamten Kultur. Und gut 10,6% Prozent unseres Waldbestandes sind eben Eichen.
0: Nie im Leben. Ich kenne deutsche Wälder auch. Die meisten unserer Bäume sind doch Fichten oder Kiefern, also Nadelbäume.
1: 49 Prozent, um genau zu sein, obwohl der Anteil sinkt. Eichen wachsen laut Statistiken auf mehr als einer Million Hektar. Die Eiche hat doch schon immer als deutscher Baum gegolten, wegen des unglaublich harten Holzes, der Langlebigkeit des Baums und der Tatsache, dass das Laub erst so spät fällt galt die Eiche schon bei den alten Germanen als Symbol für Treue, Durchhaltevermögen und Unsterblichkeit.
0: Warte mal, haben wir deshalb Eichenblätter und Eichenlaub auf diversen Abzeichen bei der Bundeswehr?
1: Genau, das war auch schon immer so. Eichenlaub taucht in Deutschland oft sowohl auf Orden oder Symbolen als auch auf Münzen auf. Nimm nur zum Beispiel das Eiserne Kreuz im Deutschen Reich oder das Ritterkreuz im Zweiten Weltkrieg. Selbst auf deutschen Euromünzen ist Eichenlaub mittlerweile wieder zu sehen. Das gab es früher
0: auf dem Fünfmarkschein oder auf Pfennigen. Ich erinnere mich.
1: Genau. Eichenlaub findet man in Deutschland überall. Auf den alten DDR-Wappen übrigens auch.
0: Naja, wenn ich jetzt darüber nachdenke kommen Eichen nicht nur in unserer Symbolik vor, sondern auch in unserer Dichtung, womit wir wieder bei den Dichtern und Denkern wären. Mein Lieblingsdichter Heinrich Heine schrieb massenhaft über Eichen, aber eigentlich meinte er damit sarkastisch den deutschen Michel, den typisch deutschen Spießbürger, fett, verliebt ins Essen und weder auch nur eine Spur aufmüpfig noch selbstständig denkend.
1: Genau, das Gedicht zur Beruhigung ist doch ein feines Beispiel. Wir sind Germanen, gemütlich und brav. Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf. Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten. Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. Wir sind so treu wie Eichenholz, auch Lindenholz. Darauf sind wir stolz. Im Land der Eichen und der Linden wird niemals sich ein Brutus finden.
0: Ja, ich dachte eher an das Gedicht, Gott gab uns nur einen Mund, das in genau dieselbe Kerbe trifft und so wunderbar endet, dass es auch für uns hier ein guter Abschluss ist.
1: Ah, man macht aus deutschen Eichen keine Galgen für die Reichen.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Wie ein Honigkuchenpferd grinsen. To have a childish grin.
0: Du hast ja eine super Laune und grinst wie ein Honigkuchenpferd. So kennt man dich ja gar nicht. Was ist denn los?
1: Ich musste nur gerade an meinen Wochenendausflug nach Stuttgart denken. Der war super.
0: Was war denn daran so super? So aufregend ist Stuttgart ja nun wirklich nicht, oder?
1: Na, man kann da schon bis in die Puppen tanzen. Aber ich war nur in einigen Kneipen und nicht in den Clubs.
0: Was war denn nun so amüsant in Stuttgart?
1: Also, erstens grinse ich nicht wie ein Honigkuchenpferd und zweitens hatte ich einfach nur eine tolle Zeit. Ich war sogar in einem Museum.
0: Ach, schau an. Michael hat etwas für seine Bildung getan. In welchem Museum hast du dich denn weitergebildet?
1: Ich habe sehr viel über Schweine gelernt. Ich habe das größte Schweinemuseum der Welt besucht. Das befindet sich in einem alten Schlachthof.
0: Wie? Ein Schweinemuseum? In einem Schlachthof? Das hört sich aber eher morbide an.
1: Ich finde das total witzig.
0: Siehst du, da grinst du schon wieder wie ein Honigkuchenpferd. Das muss deine merkwürdige Art von Humor sein, mein Lieber. Und was wurde da ausgestellt? Tote Schweine?
1: So morbide bin ich dann doch nicht. Natürlich waren die Schweine nicht lebendig, weil es sich um verschiedene Arten von Schweinen handelte, wie zum Beispiel Glücksschweine, Sparschweine und so weiter.
0: Wie viele Schweine kann man denn in einem Museum stecken? War das etwa ein großer Raum, vollgestopft mit Schweinen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: In diesem Museum gibt es auf drei Etagen 29 Räume, die nach verschiedenen Themen geordnet sind. Insgesamt sind in diesem Museum mehr als 50.000 verschiedene Schweine zu sehen.
0: 50.000 Schweine! Wie hat dieser Schweinewahnsinn denn eigentlich angefangen?
1: Eine gewisse Frau Erika Wilhelmer hatte schon seit langer Zeit Schweine in allen möglichen Ausführungen gesammelt und dann war eines Tages kein Platz mehr in ihrem Haus. Zuerst hat sie in Bad Wimpfen, ein kleineres Schweinemuseum, mit 9.000 Exemplaren eröffnet. Das wurde dann aber zu klein und seit 2010 befindet sich das Museum jetzt in Stuttgart.
0: Ich kenne ja das Schwein als Glückssymbol oder als Symbol für eine schmutzige Person oder auch das Wildschwein, das ständig unseren Garten umgräbt. Aber da hört mein Interesse an Schweinen auch schon auf.
1: Es gibt eine Jägerstube im historischen Gebäude des Stuttgarter Schlachthofes, wo echte Keilerzähne und Köpfe, Wildschweinfälle, Schießscheiben und Bilder zur Jagd ausgestellt sind. Archäologische Funde belegen ja auch, dass Wildschweine für die Steinzeitmenschen das wichtigste Jagdwild waren. Ausgewachsene Wildschweine sind sehr stark und aggressiv, sollen aber auch sehr intelligent sein. Besonders der Keiler galt als Symbol des Tapferen, dem die Jäger besonderen Respekt zollten.
0: Okay, es gibt also ein Wildschweinzimmer. Und was für Zimmer gibt es noch so?
1: Das göttliche Zimmer, wo die Bedeutung des Schweines in der Mythologie erklärt wird, und das Schweinerassenzimmer, wo genau diese beschrieben werden. Oder auch den Saustall, wo alle möglichen Redewendungen zum Thema Schwein erklärt werden.
0: Wie zum Beispiel sich sauwohl fühlen oder Schwein gehabt zu haben. Oder kein Schwein ruft mich an?
1: Genau. Das Schwein hat ja alle Lebensbereiche erobert, sei es als symbolisches Motiv als Glücksbringer oder Sparschwein, als Spielzeug oder als Gebrauchsgegenstand.
0: Und vergiss nicht den Bereich der Küche, wo ich jederzeit gerne meinen Frühstücksspeck oder ein leckeres Schweineschnitzel esse. Das ist meine Art von Schweineglück.
1: Haha, <lacht> jetzt grinst Du wie ein Honigkuchenpferd. So Jana, die Zeit ist wieder vorbei und die verging auch wieder wie im Flug. Ich für mich werde wahrscheinlich heute Abend ein leckeres Schweineschnitzel essen und morgen früh einen leckeren, frisch gebrühten Kaffee trinken.
0: Mensch, da hat das also alles richtig gut zu dir gepasst. Ich freue mich. Ich bin auch schon wieder gespannt auf die Beiträge in der nächsten Woche, wo wir vielleicht wieder neue Sachen lernen. Bis dann.
1: Tschüss.